0: Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidades? un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo en la franja educativa de Ingeniería al Día. Hoy nos acompaña la licenciada Alba Tobías, ella con un tema muy, muy interesante para que arranquemos este año 2022. Pero antes que nada, yo les quiero dar un fuerte abrazo de parte de nuestra decana, la ingeniera Anabela Córdoba y de su equipo administrativo. Deseándoles que este año sea de mucha bendición para ustedes y que arranquemos muy bien con el pie derecho. Por eso, el día de hoy yo traje a una experta en este tipo de temas y pues ella nos va a contar un poco también todo lo relacionado a este tema y es metas. Versos sistemas de planificación para este 2022. Sabemos que cada año queremos alcanzar metas y pues este año no es la excepción. Incluso empezamos con decir, bueno, este año quiero iniciar una maestría, este año quiero terminar mi carrera, este año quiero eh, bajar de peso, este año quiero aprender un idioma. Entonces tenemos eh, decidir, ¿verdad? Con muchas de las cosas decidimos que queremos leer más, hay muchas cosas más, ¿verdad? Pero cuando llegamos a este fin de año nos damos cuenta que este amor a estas metas o el mes también otra vez corre nuevamente a lo mismo, al ciclo. Entonces sentimos que ya se nos pasó este año, ya se nos pasó el siguiente año. Entonces nos encontramos otra vez con el mismo inicio que regresamos. Entonces eh, le damos la bienvenida a la licenciada Alba Tobías y bienvenida a Radio Universidad.
1: ¿Qué tal ingeniera? Gracias por la invitación La verdad es que todo este tema de planificación me gusta muchísimo Y me gusta muchísimo porque lo he podido aplicar en, en todas las áreas de mi vida Pues soy mamá, tengo un trabajo a tiempo completo Como gerente de calidad de una empresa multinacional Tengo mi propio emprendimiento Entonces todas estas cosas están jugando todo el tiempo en nuestra vida verdad, Las múltiples cosas que queremos hacer y a mí me pasaba mucho eso, ¿verdad? Yo decía inicio de año, eh, quiero tener una vida más saludable, este año sí voy a leer más libros, justo los ejemplos que tú decías, y cuando cerraba el año no había leído ni un solo libro, no había al contrario de bajar de peso había subido y todo se volvía en una espiral contrario. Entonces empecé a aplicar diferentes sistemas eh, en mi vida y en la vida de mi familia, en mi vida laboral, y cuando empecé a ver los frutos de estos sistemas de planificación, pude empezar a darle otro giro a esas metas que yo quería alcanzar.
0: Excelente. Y, por ejemplo, yo quisiera tal vez que me puedas explicar un poco acerca de metas y un sistema de planificación. O sea, ¿por qué el versus...?
1: Sí, bueno, las metas son los resultados que queremos alcanzar, ¿verdad? Y los sistemas se enfocan a esos procesos que tenemos que implementar para poder alcanzar esos resultados. Entonces, el tener metas no nos asegura tener éxito, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en una competición, ¿verdad? Están los atletas. Todos quieren ganar, todos quieren alcanzar la meta, todos quieren romper un récord, pero el tener esa meta en su vida no les, no les asegura que la van a lograr. Entonces, eh, ¿qué pasa? Las metas son buenas para darnos dirección, para establecer una ruta, para entender qué es lo que queremos lograr. Pero los sistemas nos dan ese progreso a seguir, nos dan ese paso a paso que nosotros necesitamos realmente para alcanzar la meta, por eso es el versus, pero porque yo con decir lo que lo quiero hacer, no quiere decir que lo voy a hacer. Si yo digo, mañana mañana empiezo a hacer ejercicio, esa es una meta, pero si yo digo, bueno, mañana me voy a levantar a las seis de la mañana, esta es la ropa que voy a usar para ejercitarme en esta parte de mi casa, es lo que yo voy a hacer con este video de seguimiento, ahí estás estableciendo un sistema que te va a ayudar a alcanzar esa meta.
0: Claro, y por ejemplo, ¿cómo puedo empezar entonces o qué recomiendas tú para establecer las metas?
1: Sí, eh, como mencionaba, sí es importante tener la meta establecida, tenemos que tener claro qué queremos alcanzar, entonces es importante plasmarlas en la forma que ustedes prefieran, hay gente que es más de papel, hay gente que es más de algo en la computadora, hay gente que es más de usar su tablet, donde ustedes se sientan más cómodos, pero sí es importante plasmar esas metas. Tener claro qué quiero alcanzar. Luego tener claro qué quiero alcanzar es... ¿Es accesible o es factible alcanzarlo este año? Si yo digo... Eh, este año quiero estudiar una maestría... Quiero estudiar un diplomado... Quiero estudiar tres carreras... ¿Realmente es algo alcanzable? verdad? ¿Es algo factible de hacer... O lo mejor es ser claros y decir, bueno, no puedo estar con maestría, diplomado, segunda carrera, ¿cuál de las tres es la primera que voy a empezar? Bueno, entonces voy a empezar con la maestría, porque eso me interesa más. Entonces, eliges la maestría como meta y puedes, incluso yo recomiendo, Natalie, este es un método no convencional, yo eh, recomiendo anotar las metas que no voy a hacer este año también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diplomado tal vez no lo voy a estudiar este año, pero ¿por qué no el siguiente? ¿Por qué no en dos años, verdad? Entonces... Eh, es válido también tener una lista de las no metas, ¿verdad? de las cosas que quiero hacer, pero que este año simplemente no me va a dar la prioridad o el tiempo para poderlo alcanzar. Eh, tal vez quiero empezar un programa de monitorear emprendedores o ser coach de emprendedores, por ejemplo, pero mejor este año me enfoco en mi maestría y lo pongo en mi lista de pendientes, como el parking lot que le dicen por ahí, verdad lo vamos a dejar en el estacionamiento, en espera, eh, y entonces tener clara mi meta, eso es lo que recomiendo. Entonces, cuando estés haciendo esta lluvia de ideas de las metas que quiero alcanzar, puedes poner las que sí son factibles alcanzar este año y vas a poner en tu parking lot las que sí quieres hacer, pero este año no vas a trabajar en ellas. Entonces, entender que las que ya elegí, sí me voy a esforzar. Sí voy a poner el 100% para alcanzarlas y anotarlas. Hay muchas formas, Natalie, de hacerlo. Puede ser a través de tableros de visión, puede ser a través de un listado, puede ser a través de un cuaderno, pero tenerlas claras. Entonces, esto es lo que yo recomiendo para establecer metas. Que sean cosas que sí vas a hacer, que sean cosas que son factibles alcanzar este año y que tengas claras cuáles quieres hacer, pero que este año no es factible. Hay metas que son acumulativas. Por ejemplo, quiero ahorrar para comprar mi carro. ¿Mi meta es el ahorro o es comprar mi carro? El carro, definitivamente. Entonces, mi meta es el carro. Pero este año, si yo hago mis números, verán, los ingenieros son expertos, <risa> hacen sus números y dicen, no, no me alcanza este año para, co para comprarlo. Pero entonces me pongo una meta. Este año voy a ahorrar el 50% de lo que yo necesito para comprar mi carro, el siguiente entonces se vuelve una meta alcanzable
0: por ejemplo incluso estás hablando hay metas a largo plazo, mediano plazo y corto plazo eh, por ejemplo, ¿cómo recomiendas tú eh, cómo empezar o empezar te estás diciendo que pues, cuál es la prioridad para mí pero por ejemplo, si yo quiero comprar una casa es algo a largo plazo pero hay cosas que puedes trabajar en paralelo también
1: Sí, totalmente. Lo que yo recomiendo es dividir las metas por sectores en tu vida. Eh, recomiendo hacer una, una columna o una lista de las metas, por ejemplo, de relaciones personales, de este año le quiero dedicar más tiempo a mi familia, una columna de tus metas de emprendimiento, de, por ejemplo, decir, este año sí le quiero crear una página web a mi emprendimiento y vender por ahí... Eh, otra columna puede ser en mi trabajo este año quiero que mi equipo sea más eficiente o alcanzar niveles de producción mayores o quiero que este año hayan menos errores de, de, de control de calidad por ejemplo, entonces lo que sugiero es que hagas una división por cada segmento de tu vida y que ahí coloques esa meta, ¿por qué? porque si las hacemos todas así revueltas es como que lo metemos toda la licuadora y uno es donde uno empieza, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál de todo hago? Entonces decir, bueno, en la meta de mi hoy voy a trabajar en la meta de emprendimiento y tú no miras otra columna más que la meta de emprendimiento. Hoy voy a trabajar en el sistema para mi meta de familia. Entonces parte de tu meta de familia es dedicarle tiempo de calidad a tu esposo. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Una vez al mes nos vamos a ir a un viaje, el viernes una cita, etc. Entonces sí recomiendo sectores, ¿verdad? Por metas. Y lo otro que recomiendo es que las metas que son a largo plazo, poner en claro qué voy a lograr de esa meta este año. Porque si me pongo a ver en cinco años, o sea, como te decía, el ejemplo del carro. Es a largo plazo, de repente, yo comprar un carro al contado, pero este año mi meta es tener el 50% de ese dinero. Así cuando tú revises, hagas tu revisión de resultados a fin de año, vas a tener por ahí, eh, pues, pues, al haber alcanzado ese 50%. Y otra cosa que recomiendo en cuanto a esas metas es hacer una declaración de éxito por segmento. Eso es algo que yo he hecho. O sea, cómo te quieres sentir al finalizar el año. Este año mi esposo tuvo una comunicación muy buena conmigo porque yo fui flexible. Mis hijos se acercan conmigo con confianza. Me explico, hago una declaración de éxito por segmento. Para, para yo empezar a visualizar ese éxito de qué quiero alcanzar este año y cómo me quiero sentir.
0: Algo cuando tú hablabas, eh, me recuerda mucho en ingeniería, hay algo que se llama Tablero campo la, eh, tal vez has visto que son cosas por hacer en progreso y completadas. E incluso muchas metodologías ágiles se utilizan también hay algo que yo siempre he dicho, yo trabajé mucho tiempo en el área financiera y admiraba mucho a mi jefa en esa parte, ella era eh, también, como era el, en la parte financiera y ella en la empresa, era también en su vida y empezó a hacer incluso su presupuesto, ¿verdad?, y me decía, mira, y todo esto hay que documentarlo, me dice, O sea, hay que escribirlo, hay que hacerlo. Si tú gastas un quetzal, un quetzal lo pones en tu... Suena algo tonto, me decía, pero mira, pones un quetzal porque nadie te regala un quetzal, me dijo. Entonces, ahí lo colocas. Entonces, bueno, cuando yo miraba, utilizar herramientas de ingeniería también... Dentro de la vida personal, entonces ahorita estás hablando tú de esto, de escribir y todo, se me viene a la mente rápida el tablero Kanban, que es una metodología ágil para ver, y cuando miras el montón en progreso decís, y no miro ni una que he hecho, ni una que ya terminé, entonces aquí como es la, lo que no tenés es acumularlo, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante.
1: Sí, totalmente, y es ahí donde entramos con el tema de sistemas, un tablero que es muy visual y es una aplicación que yo les recomiendo, es totalmente gratuita, se llama Trello, con doble L, precisamente te dice qué cosas debes hacer, las mueves a las ya hechas, incluso te tiene una rutina de mañana de ya, ya hice ejercicio, ya desayuné, entonces es un, una forma muy visual, es gratuita, se las recomiendo. También hay otra herramienta que se llama to Do de Microsoft, ¿verdad? Si eres de las personas que les encanta como decir, ya completé esto, ya hice esto. Ese sonido del ching, listo, se ha vuelto música para mis oídos. Es una aplicación que yo utilizo también. Entonces, todos estos sistemas que son visibles, que son fáciles de entender, son muy importantes. Porque otra recomendación que yo tengo es que el sistema sea flexible, que puedas utilizar un sistema de acuerdo a la meta, ¿verdad? No hay el mismo sistema para todo.
0: Sí, incluso estas herramientas es algo que yo uso en mi clase de maestría, precisamente, bueno, no sé si se pronuncia Trello, Trello, eh, para los eh, audioescuchas, o es escribe T r e W -L, l o me encanta porque realmente en, en, en la empresa donde estoy trabajamos este tipo de... en conjunto. O sea, por ejemplo, yo trabajo con otras personas y como es en línea, pues mira, ya hice yo esta, esta actividad, nos la repartimos, la actividad de esta pertenece a tal. Entonces son herramientas gratuitas que nos ayudan a nosotros en, en, en todo esto, ¿verdad? Y pues también hay herramientas en ingeniería... Eh, el tablero, el tablero Kanban también lo hacemos ahí y hay muchas más. Esa to me parece muy interesante, Alba.
1: Sí, la to -do de Microsoft se basa, se basa en listas, ¿verdad? Que tú tienes y también las puedes trabajar con otros. Eh, miembros del equipo y se le asignan tareas puntuales, ¿verdad? Puedes asignar una fecha límite, eh, puedes saber eh, si la persona ya lo completó o no, se pueden enviar notas dentro de los mismos miembros del equipo, pero estaba basada en, en, en tareas a completar. Entonces, lo que yo recomiendo es que en base a nuestras metas podamos elegir el sistema que queremos utilizar para alcanzar esa meta, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas, por ejemplo, el calendario, el calendario de nuestro correo, ya sea que utilicemos la versión Outlook o que utilicemos el, el Gmail, verá el Google, este calendario es un sistema de organización. Tú sabes a qué horas tienes tus reuniones, incluso puedes programar los espacios a qué hora vas a trabajar esos proyectos importantes que tienes. Porque a veces se nos va el día en contestar correos, en reuniones, y ya no tuvimos ese espacio eh, definido para hacer esos proyectos puntuales que queremos abarcar. Entonces, hay que entender las diferentes opciones. Por ejemplo, tu SmartWatch es una herramienta de organización. ¿Por qué? Porque te puede enviar ahí reminders. Yo a veces estoy haciendo otras cosas y me recuerdo de algo automáticamente lo agrego en el smartwatch y ya sé que lo voy a ver más tarde, pero lo anoté en ese momento. Entonces, al final se vuelve un sistema de organización y es algo flexible. Tenemos que entender que todos somos diferentes. Entonces, lo que para ti se te puede hacer fácil, para mí puede ser complicado y viceversa. Entonces, entender qué sistemas eh, de organización son los que se acoplan, no solo a mí, sino que también a la meta que yo quiero. Por ejemplo, no sé si has escuchado acerca de los habit Trackers, eh, que, que son para llevar el control de hoy, hoy sí hice ejercicio, hoy sí, hoy no, hoy sí, hoy no, ¿verdad? Hay aplicaciones para eso, incluso acerca de nuestro estado de ánimo. Hay aplicaciones que tú dices, ¿cómo te sientes hoy? Y tus niveles, o sea, te muestran niveles de muy feliz, feliz, normal, me, y terrible, ¿verdad? Entonces, en realidad hay muchas cosas disponibles y al final hasta te envían un resumen anual de así tuvo tu año con colores y todo, ¿verdad?
0: Cuando me hablas de esto, bueno, a mí me, me encantó el mundo del deporte. Fue algo que nunca me imaginé poderlo hacer y yo y platicando precisamente por teléfono ayer o antier que estábamos contigo, se me vino a la mente esto que algo que yo quería hacer, a mí me encanta el deporte, me gustaba, pero no es lo mismo, ay, me gusta, a hacerlo, a decir, sí, yo lo practico, eh, me levanto en la madrugada temprano, porque realmente es una disciplina, y a, lo difícil, y hoy precisamente hablando de redes sociales, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero creo que del mundo de las redes sociales hay que aprovecharlo para bien, eh, estaba viendo en un video en TikTok, porque ahora soy fanática de TikTok, eh, porque son videos cortos que te motivan o miras cosas que te interesan. Yo miraba algo y decía, bueno, lo importante es de que bueno hoy me levanté a hacer ejercicio porque tenía ganas de hacerlo. Ese no es el reto. El reto es hacerlo cuando no tienes ganas de hacerlo. O sea, hoy no tengo ganas de hacerlo, me quedo en la cama acostada. Entonces, el reto es realmente en el momento que no lo quiera hacer. Entonces, viendo todo esto, ¿por qué entonces la gente no logra que los hábitos permanezcan?
1: Sí, sí, mira, todo esto está ligado con el tema de hábitos, que podríamos pasar aquí horas hablando del tema de hábitos, pero eh, hay un libro que yo les recomiendo, está gratuito en Spotify, está gratuito en YouTube, y también está pues, en las librerías, eh, que se llama eh, Hábitos Atómicos, eh, es un libro que habla acerca eh, de, de hábitos, ¿verdad? Poder implementar, pero habla de un 1%, fíjate, de un 1% que se empieza a volver acumulativo. ¿Qué pasa con las metas? Digo yo, yo quiero perder 50 libras, ¿verdad? Pero cuando tú dices, quiero perder 50 libras, uno dice, ¿a qué hora? ¿A qué hora pierdo yo 50 libras? Porque estamos pensando... Que es automático. De hecho, hoy en la mañana estaba viendo un meme en Facebook que decía, aquí viendo cómo mi estómago no baja después de 10 minutos de ejercicio. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Que queremos hacer algo y queremos que de una vez esté el resultado. Entonces, eh, este 1%, el libro explica esta metodología, es que tú vas haciendo una pequeña mejora todos los días. Y esa pequeña mejora lo vuelves algo constante hasta que se vuelve un hábito entonces por ejemplo eh, yo tenía más de 30 años para no revelar vida, eh, bromas yo tenía más de 30 años de no ejercitarme y por supuesto que siempre quería tener una vida más saludable entonces lo que empecé un a hacer o algo. <risa> ahí vamos poco a poco pero eh, empecé a hacer ejercicios 5 minutos al día, imagínate uno podría pensar a qué hora uno baja de peso con 5 minutos al día entonces, empecé a entender ese 1% acumulativo y decía, cinco minutos es mejor que cero, ¿sí o no? ¿Verdad? El hacer yo hoy caminar, hoy tomar las, las gradas en vez del elevador, es mejor que no hacer nada. Entonces, la competencia eres tú mismo y ahora como todo esto de las redes sociales realmente uno dice, ah, oh, la gran vea todo lo que está pasando, o yo quiero y todo, pero la competencia es contigo mismo, el ser hoy mejor que ayer. Entonces empezar con 5 minutos al principio podría decir bueno, nunca lo va a lograr y después esos 5 minutos se volvieron 10 se volvieron 15 y se volvieron rutinas diarias de 50 minutos ¿verdad? entonces todo esto fue progresivo y el, el bajar de peso por ejemplo así es pierdes una libra, punto 5 punto 2, 1 y cuando ya vas sumando empiezas a, le a lograr esas metas ¿verdad? lo importante es no solo llegar a la meta, porque ¿cuánta gente ha bajado de peso? Y cuando lo logran, otra vez a comer igual, ya no hacen ejercicio. Vuelven a sus hábitos pasados. ¿Por qué? Porque solo querían alcanzar la meta. No establecieron un sistema de vida saludable.
0: Y eso es bien importante. O sea, al final, en todas estas herramientas de la ingeniería, miras tu meta, tu objetivo, lo lograste... Cuando implementas un sistema en una empresa, le decís a la gente, lo importante no es la implementación o lo más duro, mejor dicho, lo, lo más duro es mantener a los, a la gente en los hábitos, ¿verdad? O sea, en costumbre que se vuelva algo organizacional, una cultura organizacional. Entonces, yo, yo vengo y me pongo a ver. Bueno, Natalie predica todo esto, ¿verdad? En las empresas lo hace, también se puede utilizar en la vida misma y es algo que, bueno, no sé si puedo decirlo, pero por ejemplo, yo conocí a Alba, estaba más llenita. Y ahorita en el sistema que, que, ese es un, que te ayuda a ver realmente tu planificación, a, a tener ahora un ritmo saludable, te miro yo físicamente, una persona activa, una persona, incluso a veces, eh, uno, el, el, ¿verdad? Te miro de las redes sociales y ya aquí ya está haciendo ejercicio. Bueno, no es así como que egoísmo, que ahí está, ¿por qué? Qué loca, no, sino realmente es para mí como, Alba lo está haciendo, no, o sea, mejor ahorita me levanto y me lo pongo a hacer, ¿verdad? Yo también porque no lo hice hoy. Y algo que me decía una persona era, el ayer ya pasó, me dijo, o sea, ya pasó, no poder regresar a que ayer no lo hiciste, sino es hoy, hoy tienes que levantarte, hacerlo, continuar porque la, el, los años van pasando, entonces, ¿qué pasa? Verdad? Hoy en día muchos de nosotros eh, terminamos una carrera universitaria que se da mucho en la facultad, no solo cuesta entrar en la universidad, que es algo que no todos tenemos el acceso, pero después venimos, somos muy pilas, cerramos en el tiempo que es y después ya no nos graduamos. En todas las carreras pasa mucha gente que ya no se gradúa, ya no quiere seguir, porque realmente ya perdió el ánimo, ya no tiene la constancia de que cuando estabas joven, que no tenías compromiso de hijos, estudio, eh, perdón, hijos, familia, deudas y demás. Ahora mi prioridad es mi familia, obviamente. Ya el estudio pasó a segundo plano. Pero estos hábitos también se van perdiendo, que la gente, bueno, hoy sí no voy a graduar, dice la gente. Este año, yo tenía eh, un conocido que decía, no, este año sí me voy a graduar, este, y pasó el año y ya no se graduó. Pasó el siguiente año y no se graduó hasta que yo le dije, mire, sabe qué? métase a una maestría, es eh, uno, y, y, y le va a obligar a hacerlo, le dije. O sea, usted quiere o no quiere, lo va a obligar, le dije. Y realmente por eso estos sistemas eh, se hicieron en la facultad para también apoyar al estudiante, que decir, bueno, eh, ya está allí hágalo. Entonces, yo sí considero que muchas veces es eh, no desearlo, sino hacerlo realmente Y volver a estos hábitos que antes teníamos O sea, antes me dormía tarde, pues voy a dedicarle, tal vez no dormir mucho tiempo Sino dedicarle un pequeño el lapso de tiempo al estudio, ¿verdad? Que a veces no tenemos el privado ganado O tenemos el privado, pero la tesis nos da mucha pereza hacerlo Entonces, son cosas así, ¿verdad? En la comida es otro también que eh, tenemos un factor de que hoy sí voy a bajar. Hoy yo quiero un abdomen plano. Más fácil la liposucción, más fácil todo, pero realmente ¿te hace la liposucción tener la plata? Pero sé de gente que vuelve a engordar.
1: Sí. Sí, mira, y en, y en realidad está basado en eso porque debe existir un sistema que sea fácil para uno seguir. O sea, si yo voy a, por ejemplo, como tú dices, la maestría o la opción de maestría para graduación, ¿por qué lo obliga uno? Porque uno tiene que estar conectado ese día a la clase, porque uno tiene que hacer los exámenes, y entonces tienes que hacerlo. Entonces, los sistemas que nosotros creemos para alcanzar esas metas tienen que ser fáciles y funcionales, ¿verdad? Entonces, ¿eh, ¿qué quiere decir? Agarro mi meta, ¿verdad? la meta es eh, este año graduarme, ¿verdad? Tengo pensum cerrado, esa es mi meta. ¿Cuál es el sistema que voy a utilizar el ingresar a la maestría? ¿Verdad? el ingresar a la maestría es lo que voy a estar y tengo que estar conectado, no sé, el martes y jueves, de tal hora a tal hora, eso es lo que yo tengo que hacer, verá. ¿Qué herramienta voy a utilizar?, Puedo utilizar todos esos to-do, o puedo usar Trello, o puedo usar notificaciones para saber en qué momento de la semana yo voy a hacer mis tareas, en qué momento de la semana yo voy a, a dar seguimiento a estudiar y lo que tenga que hacer hasta lograr esa meta. Y esto aplica para todas las metas, Natalie, para todas, de cualquier tipo que tú quieras. Si tú dices, este año yo quiero trabajar y tener un emprendimiento paralelo, entonces tú, esa es tu meta. ¿Qué sistema vas a utilizar? Eliges una de las herramientas para ver qué sistema vas a utilizar, que sea fácil y, y flexible para ti. Y tercero, eh, empiezas a ejecutarlo, es decir, bueno, entonces todos los miércoles estoy inventando, voy a dedicarle dos horas y no voy a hacer nada más, voy a quitar redes sociales, voy a apagar el teléfono. Dos horas yo le voy a dedicar a mi emprendimiento a la semana. O los sábados de 8 a 9 de la mañana yo no hago nada más que, que invertir en mi emprendimiento. Esto de poco a poco uno dice, pero si una hora, dos horas a la semana, ¿a qué hora logro tener una empresa? Es mejor una hora o dos horas a la semana que no avanzar como estos cinco o diez años que tal vez has tenido en mente tener ese emprendimiento y que nunca se avanza.
0: Eh, sí, la verdad es que yo sí creo que es muy importante, primero que nada, nosotros la decisión. O sea, tenemos que ser unas personas con decisión, decir, sí lo voy a hacer. No voy a estar acostada y nunca, el título no llega solo, ¿verdad? O, o el aprender un idioma no llega solo, porque me dicen, mire qué pilas, usted habla inglés, habla portugués, habla español, habla italiano, habla no sé qué. Sí, pero llevo un proceso para que yo hablara eso, no es porque Natalie o por Fulanita fuera pilas, sino porque realmente llevo un proceso de disciplina para que uno aprendiera un instrumento o algo, ¿verdad? Que lleva tiempo y que quiere uno ver, ¿verdad? Entonces, yo sí considero que también es parte de la disciplina. Y la verdad que una de las cosas porque yo compré un smartwatch fue porque me avisaba cada cierto tiempo eso, ¿verdad? O sea, mira, Natalie, estás como
1: muy... No te has parado, ajá, no, no te has movido.
0: Sí. Algo, ¿verdad? Eh, mira, tienes ahorita eh, que estudiar un rato o mira, lee un libro... O, mira, yo me propuse hablar un idioma, ¿verdad? Otro idioma. Pero eso también requiere dedicación y esfuerzo, ¿verdad? Entonces, todo eso creo yo considera que eh, perjudica, ¿verdad? Pero también hay cosas que yo me he dado cuenta en el ser humano, Alba, y yo quiero que hablemos de que eso está aprovechando esto. Hay ciertas cosas que son talón no, de Aquiles para las personas. Por ejemplo, yo soy muy pilas porque soy muy inteligente Para sacar otra maestría Yo me meto a estudiar y lo saco No hay ningún problema Pero, por ejemplo, soy muy pilas Para aprender otro idioma Hablo seis idiomas y no pasa nada Pero me cuesta mucho, demasiado Hacer ejercicio Ahí sí uh -huh. no, no me pongan a hacer ejercicio Porque no lo hago O sea, a mí ponerme a hacer proyectos de mejora continua Ponerme a levantar una empresa Ponerme a hacer esto Pero bajar de cosas no puedo O sea, me cuesta ¿Por qué sí. crees eso? ¿Qué
1: podemos hacer uh -huh. para vencer esto? Sí, eh, porque los sistemas se tienen que empezar a hacer obvios, ¿verdad? Tenemos que crear sistemas tan fáciles, obvios y atractivos. Entonces, por ejemplo, tú dices, no, es que esto es lo que más me cuesta, ¿verdad? Esto definitivamente es lo que más me cuesta. Entonces tú dices, bueno, eh, no, si yo ya sé que me cuesta, no voy a poner la alarma a las 5 de la mañana, porque a qué hora me levanto a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Entonces, lo que voy a hacer es que la voy a dejar media hora antes de tu hora actual de levantarte, por ejemplo. Pero no te vas al extremo. Entonces, empiezas con un sistema flexible. Ok, voy a empezar media hora antes y de una vez cuando tú te levantas, tú ya dejaste la noche anterior tu ropa preparada y tus tenis. Tú te levantas y lo primero que ves es que ya tienes que estar lista, te cambias. Entonces, empiezas a crear este sistema obvio donde no te dejas escapatoria explico, porque tú ya te preparaste de tal forma que vas a repetir lo mismo todos los días te levantas, tomas tu ropa, la pones y empiezas ejercitando cinco minutos psicológicamente te digo, cuando yo empecé cinco minutos, yo me sentía la más fitness de este mundo, o sea hoy ¡uh! hice ejercicio, fueron cinco minutos, no iba a hacer una gran diferencia pero en mi mente, eso me estaba empoderando, me estaba empoderando que yo por fin uno de mis talones de Aquiles lo estaba empezando a cambiar. Incluso los días que yo sé que tengo mucho trabajo ese día o que tengo mucho que hacer o no voy a tener tiempo, yo hago rutinas de estiramiento de 10 minutos, de 5 minutos rápido, y, pero en mi mente y en mi AVI Tracker, porque llevo un tracker de eso, ya puse mi check que yo hice ejercicio. Entonces, es cierto que para algunas cosas somos súper pilas y para otras es así, y lo otro también es pedir ayuda. Hay que pedir ayuda de gente experta en esas áreas donde creemos que no estamos avanzando lo suficiente. Por ejemplo, no es que yo por más que intento soy un desastre en mis finanzas personales. No es que ya lo intenté, sigo gastando igual, no pongo orden, no puedo. Entonces. Buscar un coach financiero personal, por ejemplo, en esas cosas que nosotros vamos sintiendo que de verdad no estamos avanzando, la buscar la ayuda de un amigo, de un profesional, yo sé que ahorita en el rubro pues hay mucha gente verdad, que se, de, se dedica a diferentes temas, entonces también no está mal hacerlo, pero mi recomendación es que crees un sistema que no tengas escapatoria, que no tengas para dónde más que hacerlo, que se vuelva algo obvio que se vuelva algo a, a fácil y lo otro es que se vuelva un sistema atractivo que para ti sea interesante entonces que te vas a ir a comprar tu blusa yo sé que a ti te encanta andar ahí súper coqueta porque me gusta también mucho tu look ya te lo he dicho eh, una tu blusa ahí súper nice de gimnasio, sí o no los leggings más cool que a ti te gusten los tenis, ma, me explico, porque con eso lo estás haciendo atractivo, ¿verdad? Entonces, eh, otra cosa que yo empecé a hacer cuando empecé este sistema, fue que me empecé a recompensar cada vez que llegaba a cierto número de libras perdidas, entonces decía, cuando pierda estas 5 libras, no eran 50, ven, cuando pierda 5 libras, yo me voy a dar este premio, mis audífonos, cuando pierda otras 5 libras, yo me voy a ir a un día de spa, y entonces, uno podría decir, ay no, agarro mi dinero y me voy al spa. No, yo tenía prohibido irme al spa si yo no había alcanzado esa meta. Entonces buscas estos sistemas que te automotivan a alcanzar, pero te quedas sin otra opción. Es lo haces o lo haces.
0: Por eso ayuda bastante también y es lo que habla Kaizen. Kaizen hace eh, que todos los días mejoremos algo. O sea, son cosas cortas que no es así como algo muy grande que te ayuda a mejorar la continua. Por ejemplo, hoy no estoy acostumbrada a tomar agua, pero en Kaizen todos los días tengo que tomar eh, un vaso de agua pura diaria, por ejemplo, extra. O sea, entonces ya vengo y ya estoy mentalizada. Incluso las industrias hacen lo de los cinco S, ¿verdad? Que vienen, son algo sencillo, que en tu mesa mira si está desorden, no está desorden, y te das ese hábito de mejorar todos los días, tú tienes que mejorar todos los días, bueno, ayer que no hice, bueno hoy sí lo tengo que hacer, tengo que mejorar en esta área, y es lo que hacen las empresas grandes también entonces te digo, bueno, ¿por qué no adapto estas cosas de las empresas grandes en mi vida personal? Entonces yo, yo le decía a alguien, eh, yo aprendí de esta amiga la parte del presupuesto y ahora mi presupuesto, yo lo tengo en forma, mira la gente me lo mira y me dice yo tengo mi presupuesto con herramientas de ingeniería. Tengo un diagrama de Pareto. Tengo un diagrama de Pareto en mi, en, en, en mi, en mi, en mi budget. Ah, tengo un budget, también un presupuesto anual. Suena así, me dediqué tiempo, pero a la larga me ayudó a sistematizar muchas cosas. En una clase me recuerda que nosotros trabajamos lo del ciclo de Deming. El ciclo de Deming, ¿qué es lo que haces? Bueno, eh, verifico, hago, eh, lo, lo planifico y lo vuelvo a actuar, ¿verdad? Vuelvo otra vez a dar la vuelta. Mira, el plan de ves, te caes, uh -huh. te caes, sí. o sea, tu sistema se te cae, se cae su sistema. Entonces, ¿qué, a hacer Otra vez revisas qué está pasando, porque no tengo un hábito de estudiar todos los días, ¿qué está pasando acá? Porque no tengo un hábito de bajar de peso y estoy haciendo... Y realmente no tenés, no hay resultados porque estos sistemas, algo está fallando. Entonces, volvés a repetir, bueno, entonces, bueno, no estoy bajando de peso porque pues estoy comiendo más, pues. O sea, en mi mente estoy haciendo dieta, pero en la todos los días hago mi cheat meal de McDonald's, ¿verdad? <risa> sí. Entonces, sí todos sistemas te ayudan. En, en, en herramientas. Había algo que tú me gustaba y no sé si nos puedes compartir alguna aplicación de los hábitos. ¿Qué aplicación utilizas tú?
1: Sí, se llama Dailyo. Dailyo es de una carita feliz. Es day como día en inglés y Leo, Dailyo. Eh, esta aplicación te permite, eh, la estoy aquí como mostrando, no sé si se va a ver muy bien desde mi celular, incluso te muestra como patrones, te deja hacer journaling también, que es todo esto de llevar un diario, cosas por las que estás agradecido, cosas que quieres hacer, y de hecho me mandó ya mi, como que mi revisión anual de cómo estuvo mi, mi ánimo durante el año y todo, ¿verdad? Entonces, eh, esta es una aplicación que utilizo, la recomiendo, es gratuita también y tiene con opciones de pago, pero lo que es importante con estos hábitos y lo que podemos ir haciendo es no dejar que vuelva a suceder. Tengo la historia de un estudiante de ingeniería, precisamente, que me, me, me contaba una historia. Que un día dijo, hoy no tengo ganas de ir a la universidad. Y entonces, no fue. Y se quedó en su casa, ¿verdad? Sin hacer nada. Obviamente, cuando estaba la opción presencial... Y luego dijo, hoy, bueno, ayer me sentí bastante bien de no ir a la universidad. Y entonces hoy tampoco voy a ir. Y entonces yo estaba muy interesada cuando él me contaba esta historia. Y luego dijo, hoy, el tercer día, hoy tampoco siento ganas de ir a la universidad. Y tampoco fue. Y me dice, en resumen, no fui a la universidad por tres semanas. Obviamente perdió el curso que estaba llevando, por supuesto. <risa> y entonces cuando me contaba, a mí me daba mucha risa, pero también me ponía a analizar. Eso es lo que pasa cuando nosotros somos permisivos una vez, ¿verdad? Hoy no voy a hacer ejercicio y entonces nuestro cerebro busca acomodamiento. Y mañana tampoco, porque me sentí muy bien. Y el tercer día tampoco, y cuando sientes dos semanas, un mes. Un año sin hacer ejercicio. Igual con las, con nuestras tareas y cosas de la universidad o proyectos en el trabajo. Quiero implementar este este proyecto de mejora. Quiero implementar este sistema de calidad. Mañana lo hago. Y mañana, y mañana, y el famoso postergar, ¿verdad? Que se queda ahí por siempre. Entonces, ¿qué, qué tiene que pasar? No volvérmelo a permitir. Ok, hoy no fui a la universidad. Muy bien, por X o Y razón. Mañana no me lo puedo permitir. Tengo que estar ahí. Pase
0: lo que pase Esos cambios Esto poco a poco Que nosotros podemos mejorar A este cambio radical De decir, por ejemplo eh, decías de metas largas Obviamente yo no me puedo graduar de Ingeniera en un año, pues Pero sí de dar poco a poco Los cambios radicales Y hacer esto de cómo Funciona nuestra mente También porque yo creo, la mente es muy poderosa ¿sabes? Me sí. ha ayudado mucho con el ciclismo eh, pues yo soy una persona grande o, o, Obesa, un poco grande Y nunca me imaginé eh, Por ejemplo, hacer la parte de De, de Como mi vida diaria o sea, Hago, lo más que he hecho son 120 kilómetros que una vez hice Que es un montón Y en el deporte Cuando te decís ya no Te paras y ya no sube, o sea, la mente viene que tus piernas puedan dar, aunque hayas entrenado, pero si me, mi mente dice, ya no, obviamente como un entreno, porque uno entrena no hace 120 kilómetros, solo porque sí, uh -huh. pero ya no, y se queda uno tirado, Alba. o sea, viene sí. mi mente y dice, ya no, me ya no, me tupo y, y que ya no quiero, y me subo yo en mi caballo y digo que no quiero subir entonces, también es como parte de uno la motivación, a mí por lo menos en lo personal es algo que me ha costado bajar de peso, pero las metas cortas sí he visto que me han funcionado, tal vez no he querido bajar, no he podido bajar todo lo que he podido, pero sí las metas cortas, eh, sí te ayudan a pensar, bueno, sí lo puedo hacer, pues, eh, ponerte tú decías, 50 libras es un montón, ¿cuándo lo voy a hacer? Nunca entonces mejor 5 libras, y te vas de poco a poco, ¿verdad? Entonces, todo esto te ayuda también a generar un hábito, en todos los días, el lo del privado. Bueno, hoy no voy a estudiar, o sea, no, mejor dedico 10 minutos, media hora a revisar algo, y te va a ayudar también a refrescar. O a veces, lo que he visto, Alba, que te ayuda mucho cuando tú pagas un coach, o sea, tú, Denise, si tenés un coach, tenés el coach, porque estás pagando, sabes que tenés que ir, te duele esa parte, te lo digo porque a mí en lo personal me ha funcionado un coach, en que esté detrás de mí, que diga, mira, esto y esto y esto, pero estoy pagando, o sea, para que yo después tenga un hábito, ya me lo quito, ya pago, ya dejo pagar el coach, porque yo ya logré la meta, y solo es de mantener, ¿verdad?, la meta.
1: Si te das cuenta, el coach es un sistema también, ¿verdad? Tú dices, bueno, esto me cuesta, entonces utilizo un sistema de coaching para poder alcanzarlo y mantenerlo. Y con todo esto tiene que ver eh, los anhelos, o sea, ¿qué tanto estamos anhelando nosotros alcanzar esa meta? Porque, por ejemplo, tú me dices, 60 kilómetros de ciclismo, yo me quedo tirada en el primero, yo no hago bicicleta, por ejemplo. Entonces, es ahí donde tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias metas y tener mucho cuidado en no competir Compararnos, ¿Verdad? Decir es que aquí lo lograste, que lo hizo, sino que ver qué sistemas es el que iba a aplicar contigo. Entonces, tener ese anhelo, decir realmente esto es lo que quiero alcanzar, pero vas a aplicar, como te digo, lo más importante es no solo tener si uno quisiera, ¿verdad? Tantas cosas que sueña. Lo más importante es que tú te tomes el tiempo de ver esto es lo que quiero alcanzar. ¿Qué sistema voy a hacer que sea infalible? Los, los sistemas son como, como estos sistemas que tienen que solo entra de una forma, ¿cómo es que se llama? Pocayoke o cómo es que se llama? Que solo tiene una forma de funcionar, no hay otra, ¿Pocayo? Sí, ¿verdad? Pocayoke, que entonces o lo ingresan, si es un triángulo, no va a caber un cuadrado. Es un triángulo y punto, ¿verdad? Esas cosas que más nos cuestan son las que tenemos que hacer un sistema infalible. Decir sí o sí que obligan. Yo nunca me he hecho crema corporal. Bueno, de ahora en adelante cada vez que tú salgas de bañarte te va a estar ahí el bote grande de crema. Es imposible no verlo y no aplicarte rapidito. El tomar vitaminas. Es que siempre se me olvidan mis vitaminas. ¿Qué tengo yo? Un recordatorio y aparte que tengo el bote en mi escritorio. Porque yo ya me conozco. Sé que son cosas que me cuestan. Entonces tengo que empezar a hacer cosas obvias para avanzar ese 1% hoy. Y que soy mejor conmigo misma. Mira, me pasó este este caso. A mí siempre me ha gustado leer. No entiendo por qué razón en mi vida me desorienté y dejé de leer tantos libros. En el 2000, en año 2020 leí un libro todo el año. Un libro. Y luego dije en el 2021 como parte de mis metas. De hecho, lo puse en la columna de profesional. Dije, quiero leer más libros. Y te voy a contar qué me pasó. En el 2021 leí cuatro libros. Entonces, eso ya es mejor que el 1 que leí en el 2020. Y hablando con mi cuñado, que es doctor, le digo, mira, estoy feliz, llevo cuatro libros. Él lee muchísimo y le digo, ¿y usted cuántos leí este año? 30 libros. ¿Te imaginas que yo digo, ah, y yo feliz que cuatro? Pero es que ese es mi logro, ese es mi pequeño paso que yo di. Tanto que este año en mi organización de metas, el leer ya lo cambié en la columna de pasiones de las cosas que me disfruto, de las cosas que me gusta, Dejo de estar en la columna de profesional, porque tengo que mejorar, porque tengo que ser mejor, a decir, yo me disfruto leer, ¿verdad? Entonces, la competencia es con nosotros de ser mejor, pero no sigamos avanzando este año, así, ya lo voy a hacer, ya lo voy a pensar, es siéntate una tarde, programa te bloquea tu calendario, y dices, hoy me voy a dedicar una hora a establecer mis metas. Mañana me voy a dedicar una hora a establecer qué sistema voy a utilizar con cada meta y al tercer día te vas a dedicar a ver qué herramientas vas a utilizar para que ese sistema sea funcional. En tres días tú vas a tener planificado tu año y eso es mejor a que pasó enero, febrero, marzo, abril y nunca planificaste y te fuiste a lo que iba llegando y a lo que ibas haciendo y si tienes planificado tu año, no quiere decir que todo te va a salir perfecto, pero tú ya vas a tener un mapa, una ruta de qué seguir. O sea, que si en medio del año alguien te dice, mira, hacemos tal cosa, tú revisas cuál es tu plan, revisas si necesitas ajustarlo, o dices, el próximo año, porque este año ya estoy full, ¿verdad?
0: Por ejemplo, hablabas de compararse, ¿verdad? Yo me recuerdo una vez que posteé en el Facebook... Eh, yo siempre voy a poner el ciclismo porque fue algo que nunca me imaginé hacer, me encanta, me fascina porque ya le agarré sabor. Eh, yo un kilómetro lo sentía, pero mira, eh, empecé con dos kilómetros diarios. Yo me sentía la mujer ciclista, triatlón y demás con dos kilómetros, porque no hacía ni cien metros. Bueno, empecé con dos kilómetros, después empecé aumentando más, aumentando más, después ya usaba la, la bicicleta como parte de mi medio para movilizarme, porque ya no usaba carros y no me iba en bicicleta. Muy bien, agarraba la bicicleta. El problema a veces es el, el tráfico, el perdón, el, la situación en Guatemala, ¿verdad? Sí. Bueno, la cuestión es de que lo posteo en el Facebook, porque pues yo feliz, dije, oh, mucha gente se sí. motiva, mucha gente sí. se envidia, porque así es. Eh, sí. Otra gente como yo te miro ejercicio, hacer, te digo, ay no, Alba lo hizo, yo también lo tengo que hacer hoy, ¿verdad? Tú, mira, te ejercito, ¿sí te Entonces, muchas veces motivamos a la gente, otras veces, porque vivimos una sociedad así, realmente. Entonces yo puse mi logro de que había hecho 50 kilómetros, me recuerdo 40. Vino dos personas que son deportistas, eh, ay, pues eso no es nada, me dijo, o sea, y lo puso ahí. Y yo solo me quedé, y después la gente empezó a escribir, no, mira, yo ni hago, pero ni un metro de bicicleta, me dijo, ya, tú haces, re bien, y yo solo me quedé, bueno, ah, o sea, hay cosas que son para sí. mí, pero también a veces me motiva a publicar eh, entonces, eh, las redes sociales es eso también, ¿verdad?, a veces publican por, por muchas cosas, pero también te dan ánimos, ¿verdad?, así, ah, bueno, aquí qué haces ejercicio?, está comiendo bien, eh, me gusta como, por ejemplo sacó una maestría, o sea si puede yo también, o sea, pero en el sentido no de de envidia, sino que también hay envidias que son, no no sé cómo explicar restos, y no, no sé si es envidia o cómo poner la palabra admiración de que si ya lo pudo lograr, pues eh, yo es también. una persona normal como yo yo también lo puedo hacer, verdad entonces me pongo a hacer mi eh, y a veces creo que en las redes sociales te ayudan para estas dos cosas, ¿no? O sea, te o te desmotiva, ¿verdad? De, de decir, pero uno toma y elige el mejor camino que quiera, ¿verdad? Y estoy segura que cuando pusiste tu cambio, Alba, y vimos tu cambio, eh, y no solamente en la parte saludable, lo empezaste también, y eso es lo que más me impresiona ahorita que hablo contigo, en tu vida personal, no solo para comer, sino en otras cosas más que tú has querido realizar y has visto que, que la planificación y un sistema como tal ayuda a cumplir los, los objetivos, ¿verdad?
1: Correcto, sí, porque te vas como en ese efecto bola de nieve que utilizan mucho los coach financieros también para la gente que quiere salir de deudas, no sé si has escuchado ese método sí. que empiezas pagando la deuda más pequeña, te vas con la más grande y entonces se vuelve el efecto bola de nieve, igual pasa con las cosas pequeñas que vas logrando ay le agregué esto y ahora quiero mejorar esto entonces te vas en un efecto de mejora continua literalmente en todas las áreas de tu vida y ya no solo lo aplicas al trabajo entonces eres bueno en tu trabajo estás a tiempo con tus reuniones estás a tiempo con lo que tienes que entregar con las cosas que quieres mejorar eh, pero también empiezas un concepto de mejora continua en todas las áreas de tu vida yo empecé este sistema donde te digo que divido por secciones y pongo mis metas hace cinco años como familia lo empezamos con mi esposo eh, y por ejemplo yo tengo dos hijos pequeños eh, eh, cinco y cuatro años casi el otro y entonces yo les hago a ellos una rutina que es con dibujos, porque ellos todavía no leen, entonces esa rutina es eh, hago mi cama, cepillo mis dientes pero yo no empecé con esa, o sea hace cinco años yo no tenía esa rutina hace cinco años apenas luchaba yo por levantarme, hacer mi cama, hacer yo misma mi rutina y luego ya en todos estos años que vas mejorando, vas mejorando, ahora ya pude migrar a eh, que mis hijos tengan una rutina a tener el control de limpieza en mi casa a tener varias cosas pero es una cosa a la vez entonces a veces uno ve a alguien así como tú dices 60 kilómetros yo en mi caso digo yo ¿a qué hora los llego? <risa> ¿verdad? pero mm, me, mm, casi que aseguro que no fue de la noche a la mañana que lo hiciste empezaste como hiciste dos kilómetros de ahí fuiste avanzando entonces esta mejora continua que de hecho es, es un término que utilizamos en el día a día en nuestro trabajo en los proyectos que hacemos es aplicable a todas las áreas de nuestra vida, a todas las cosas que nosotros queremos lograr. Simplemente se necesita tomar una decisión, bloquear tu tiempo y poner esos tres pasos sencillos que yo dije. Un día vas a definir tus metas, otro día vas a ver qué sistema vas a utilizar para cada meta y otro día vas a definir qué herramientas vas a vas a utilizar. Y al tercer día, sin sentirlo, tú ya estás poco a poco arrancando ese trencito para que llegue a su destino.
0: Me encanta, Alba. Eh, yo creo que es un tema definitivamente que queremos nosotros abarcar más. Hay muchas cosas realmente que nosotros hacemos al día al día y nos permite a nosotros también cambiar. Yo sé que como seres humanos, pues definitivamente igual que el ciclo de Deming, ¿verdad? Eh, caemos, pero tenemos que otra vez volver al ciclo. ¿Qué haces tú, Alba, cuando vuelves a caer? O sea, cuando... sí.
1: Sí, eh, sí me pasa totalmente sí, Falla Sí, lo que hago es eh, Reaccionar, ¿verdad? Cuando el sistema me, duele, me dicen, A veces me pasa, ¿verdad? Yo tengo un morning check eh, De, ¿verdad? Hago esto, hago esto Que es parte de Trello también, que ya trae plantillas Y tiene un morning check entonces hago, hago, hice esto, no sé qué, y después hay cosas que ya no puedes regresar, o sea, si yo no me apliqué crema corporal al salir del baño, ya no puedo regresar y, y repetirlo, digamos, entonces lo que hago es recomponer y decir, ok, en la siguiente oportunidad que a mí me toque hacer esta actividad, yo no puedo fallar, el truco es no permitírtelo dos veces, era como te decía, si hoy eh, no hice ejercicio, mañana no me lo puedo permitir no hacer, aunque sea a las nueve de la noche, yo lo voy a hacer. Aunque me tenga que levantar una hora más temprano, aunque tenga, o sea, la, la cosa es cuando uno cae y se da cuenta que el sistema dejó de, de funcionar es retomar inmediatamente a la siguiente oportunidad, no dejar que eso siga, siga, porque obviamente se ha demostrado también científicamente que nuestro cerebro busca acomodarse, busca la comodidad, busca el no pensar, busca relajamiento, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es, ok, esto me pasó hoy, hoy no lo pude lograr, pero mañana no me lo puedo volver a permitir. Y como tú bien dijiste, revisar el sistema actual para revisar qué fue lo que falló, ¿verdad? qué fue lo que falló que no me permitió cumplirlo y revisar si yo necesito recomponer ese sistema, cambiar alguna pieza de ese sistema para que se empiece a volver cada vez cada vez más apretado a que no dé lugar a la falla.
0: Una de las cosas que a mí me motiva, porque hay días que yo amanezco así como down y todo, que no quiero saber nada, eh, me pongo a ver videos cuando no tengo ganas de hacer ejercicio, no tengo ganas de abrir un libro, no tengo ganas de hacer algo, eh, me pongo a buscar en YouTube videos motivacionales. Por ejemplo, si es algo de leer, miro a una persona que motiva y habla y que no sé qué. A mí lo personal me ha ayudado porque yo digo, bueno, me motivó, empiezo ahorita para arrancar. Hay alguien, un actor que me gusta mucho, eh, salió en Pablo Escobar, es el actor Andrés Parra. Él en su biografía cuenta acerca de cómo él, el, el, el ejercicio, el trabajo, el estudio, le ha permitido también en, eh, mucha disciplina, ¿verdad? Porque, pues, qué bonito es eh, como Eric Parrondo, ¿verdad? Alguien que, que, que admiramos, pero para que él haya sido la persona que es, tuvo obviamente que pasar desvelos, en la mañana pasó, eh, sufrió muchas cosas, ¿verdad? Eh, limitaciones también. A veces decimos, por ejemplo, en el cambio de, de, de alimento, ay, no, pues aquella tiene plata, lo puede hacer re bien porque pues tiene dinero. Yo no lo puedo hacer. Hay videos en TikTok que son videos cortos que a mí me ayudan. Eh, pues la comida en el mercado es barata, puedes ir a, a comer barato. En todos los lugares hay opciones saludables y alguien me decía que me gustaba lo que tú decías, planificar, porque planificas un día antes que hacer. Eh, yo ahorita no he almorzado, pero yo ya sé que voy a almorzar porque lo planifiqué en la mañana. En la noche yo ya sé que voy a almorzar, se, de cenar porque lo planifiqué para que yo tenga idea que voy a comer. Me encanta lo de la idea de los tenis porque en la noche lo miro ahí, miro mis tenis, miro mi ropa, miro todo pues no hay forma de decirle no al ejercicio cuando lo tiene uno. Las motivaciones en comprar las cosas, a veces esa es otra cosa, Alba. Compras un tu buen reloj y después, ¡ah, qué bonito, ¿verdad? A mí me encanta mi reloj. Después perdés el hábito de hacer ejercicio, ¿verdad? O el hábito de, de, de retomar esta rutina. Entonces yo quiero que como últimos consejos le des a la audiencia conclu para concluir este tema, ¿qué podremos hacer para que nosotros mejoremos estas, eh, tenemos la meta, pero este sistema para sí. hacerlo mejor.
1: Sí. Eh, no improvisar, No, no improvisemos. Eh, yo, yo leía, ¿verdad? En este libro que les hablo de altos atómicos, que decía que mucha gente decía que no le gustaba tener hábitos porque sentía que su vida se volvía monótona, sin abertura, que sentía que les quitaba la libertad, que sentía que, entonces, si hacían lo mismo todos los días del me levanto, hago ejercicio, o ah, listo mis telis hago todo esto, sentía que les quitaba libertad, creatividad, lo que querían hacer, y en realidad lo que los hábitos hacen es todo lo contrario. Si tú ya en automático haces estas cosas que son buenas para ti, para tu trabajo, para tu salud, para tu familia, entonces tu mente va a tener más libertad de ser creativa, de crear nuevos proyectos, de hacer más cosas. Yo no improviso qué voy a comer. En la semana, yo ya, ya o sé, sea, ya tenemos el menú, ya sabemos qué se sabe va a cocinar, yo no improviso el, la toma de agua, tengo una aplicación de Water Tracker en mi celular que me recuerda si no he tomado agua, entonces ya no improviso, y tanto que se volvió automático, yo al principio necesitaba ver, imprimí un calendario porque necesitaba ver visualmente qué iba a comer, cómo iba a comer, a qué hora, ahora como ya lo hago todos los días, ya se volvió algo parte de mí, entonces es el volver el hábito una identidad, te quiero contar que yo años atrás era una persona muy desorganizada, yo lo cuento y la gente me dice, no, no puede ser, ¿verdad? ¿Cómo así? Sí, por lo mismo que yo tenía ese problema, que era, eh, bueno, soy olvidadiza y por lo mismo yo tengo mis otros sistemas, cuando te cuentas, yo tengo mi cangurera, porque perdía mi DPI, perdía mis tarjetas a cada rato, reposito, entonces... Como dice el meme, si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan, pues algo así es reconocer cuáles son nuestras debilidades y no decir, bueno, así soy, ni modo, aguántenme, quédanme así como soy. No, es decir, si ya sé que tengo esa debilidad o oportunidad de mejora, pues la trabajo, ya sé que en eso me voy a concentrar más, aparte que me concentro en las cosas para las que soy buena, ¿verdad? Mis fortalezas. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que improvisar, hay que hacer estos sistemas infalibles. Y, eh, y volverlo parte de tu identidad, el empezar a decir, yo soy una persona planificadora. Yo hace años, el escuchar de mi boca decir, yo soy una persona planificadora, soy una persona organizada, como que le hacía corto circuito a mi mente. Digo, no, verdad, tú no eres así. O el poder decir este año, yo soy una persona saludable, sí. eso era algo que yo tampoco, o sea, me hacía corto pero cuando tú empiezas a repetir a repetir, a repetir a hacer todos estos hábitos parte de tu vida, ya los haces eh, automáticamente totalmente, me, me acaba de pasar, fui al súper me dieron el ticket en la entrada entré y hay que sellarlo, y me dice la cajera, ¿dónde está su ticket? y yo ¡Ay! de plano a dejar el carro no sé, o tal vez lo guardé en mi bolsita cuando abrí mi bolsita automáticamente yo tomé el ticket y lo había metido en mi bolsita, entonces lo tuve disponible para, para sello entonces me sorprendí porque dije de eso se trata en los sistemas los empezás a hacer de manera automática o sea yo no pregunto ay será que tengo ganas de levantarme a hacer que... ay no es que hay frío dicen que entró una oleada no es, es que ese es mi día a día ese ya es automático que yo lo voy a hacer me explico entonces tenemos que volverlo que a veces no te ha pasado que uno dice ay lo hice en automático ay sin darme cuenta me empecé a comer todo lo que estaba en la mesa porque lo hacemos en automático. Entonces, hay que hacer que todos estos buenos hábitos, tan fáciles, tan novios, tan recompensantes, que se vuelvan automáticos en tu vida.
0: Me encantarla. Muchas gracias por tus consejos. Es algo que ahorita arrancamos con un 2020. Incluso no tenemos que esperar el lunes para hacerlo. Podemos hacerlo el día que decidamos. Yo agradezco, la verdad, todos los conocimientos que has adquirido y compartirlos con nosotros en la Facultad de Ingeniería. Y también agradezco este espacio que tú tienes con nosotros. Muchas gracias, Alba. Y yo también le quiero mandar un fuerte abrazo a todos los estudiantes que este año 2022, pues sea el año en el cual empecemos a formar hábitos, sistemas, de producción que nos ayuden a tener una vida más productiva y que podamos lograr nuestras metas. Muchas gracias. De parte de la ingeniera Anabela Córdoba, nuestra decana de la Facultad de Ingeniería, les deseamos un buen inicio de semana. Muchas gracias por sintonizar 92.1. Les saluda la ingeniera Natalie López. Es un gusto haber estado con ustedes nuevamente en Radio Universidad.